0: Moim Państwa gościem jest Kamil Sobolewski, główny ekonomista, pracodawcy RP. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Kamilu, przyznam się szczerze, że kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy, zastanawiałem się jaki temat poruszyć, bo tych wątków takich ekonomicznych niezwykle istotnych jest naprawdę bardzo dużo. Wybrałem takie trzy, które chyba w ostatnim czasie budzą najwięcej emocji. Pierwszy to pomysł zamrożenia cen energii. Czy w ogóle dobrze się stało, że ten pomysł się pojawił, że w ogóle mrozimy ceny energii, a może powinniśmy zostawić to wolnemu rynkowi?
1: Wydaje mi się, że wyręczanie wolnego rynku przez państwo to na dłuższą metę recepta na katastrofę, dlatego warto zastanowić się jak w szczególnych warunkach wojennych, bo szok wojenny i cenowy na cenach energii jest ewidentny, jak zaingerować w ten rynek, aby nie zburzyć mechanizmów rynkowych, tylko aby je wręcz wzmocnić, wesprzeć. Dlaczego? Dlatego, że cena jest najlepszym motywatorem do tego, aby racjonalizować zużycie i zwiększać produkcję towarów deficytowych. Jeżeli cena idzie do góry, to producentowi opłaca się wytwarzać ten produkt droższy, a konsumentowi opłaca się oszczędzać, zmniejszać jego zużycie. Tylko w ten sposób doprowadzimy do sytuacji, kiedy zniknie niedobór, a dzisiejszy kryzys jest kryzysem niedoboru i najpierw widać to właśnie w surowcach energetycznych. Ja tej propozycji rządu nie skrytykowałbym za całkowitą likwidację rynku, ponieważ w części przewidzianej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla samorządów rząd zaplanował ceny maksymalne prądu do pewnego limitu zużycia. Zaproponował, żeby ten limit zużycia wynosił 90% zeszłorocznego, a wszystko co powyżej trzeba byłoby opłacać według cen rynkowych. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, który z jednej strony zapewnia rozsądne koszty, zaspokojenia większości swoich potrzeb zużycia energii elektrycznej, a z drugiej strony powoduje, że te nadwyżkowe kawałki prądu, które chcielibyśmy z, zużyć, kosztują tak dużo, że musimy się pięć razy zastanowić, czy na pewno chcemy je zużyć i producenci mogą się zastanowić, czy w tych, w tych warunkach tak wysokich cen nie jest opłacalne yy, no, rozpoczęcie zrealizowanie inwestycji, które umożliwią sprzedaż po tych wyższych cenach. To, co mi, czego mi brakuje w tej propozycji rządu, to żeby analogiczny system działał dla dużych firm, bo tam na razie jest wielka, niewiadoma, plus mglisty pomysł ustawy z pięcioma miliardami złotych pomocy, które nijak się mają do potrzeb i skali tych firm, ale również nie ma takiego programu dla gospodarstw domowych. To znaczy gospodarstwom domowym ponad limit zużycia 2 czy 3 tysiące kWh na rok określono cenę maksymalną energii 700 zł, używaj ile chcesz. Ja się bardzo obawiam, że w warunkach, w których ta cena oczywiście jest wyższa niż w tym roku, ale jednocześnie jest trzy czy cztery razy niższa niż ta, która zdarza się na rynku, że znajdą się specjaliści od tego, żeby towar kupiony za 700 sprzedać za 3000 To może być wtyczka podłączona do sąsiedniej piekarni albo do sąsiedniego dewelopera, albo to może być inny rodzaj arbitrażu, ale wydaje mi się, że... Również w, w przypadku gospodarstw domowych ta preferencyjna cena 700 zł powinna obowiązywać do limitu zużycia na przykład 90, 100, a może nawet 110% zużycia z zeszłego roku, ale nie do dla 300 czy 500% zeszłorocznego zużycia. I może jeszcze jedno zdanie, co tu jest na szali. Czy Na szali jest wiarygodność tego całego pomysłu i powodzenie tego całego pomysłu. Niezależnie od tego, co zapiszemy w ustawie, jak nie będzie dostaw, to nie da się zrealizować przepisów zapisanych w prawie. Tak jak było z węglem po 900 zł, którego nikt albo mało mało kto zobaczył i który nie rozwiązał problemu niedoboru, tak samo może może być z energią, jeżeli nie wprowadzimy limitów zużycia dla tych preferencyjnych cen. Ja jestem zwolennikiem niższych limitów zużycia dla cen preferencyjnych, a później bardzo wysokiej motywacji do tego, aby wysoka cena rynkowa, na przykład 2 czy 3 tysiące złotych, bo takie te ceny bywają, motywowała wszystkich do oszczędzania z jednej strony i do produkcji z drugiej strony.
0: Dobrze, ale nie boję się Pan, że to rozwiązanie, które za, mamy zaproponowane, nie będzie jednak tylko rozwiązaniem przejściowym, tylko może zostać wdrożone również nieco na dłuższy czas. No bo z jednej strony rynek dalej jest rozchwiany, rynek censurowców energii jest rozchwiany, no a w, mamy przecież w perspektywie też w, w, wybory w Polsce, więc siłą rzeczy gdzieś ta pokusa, żeby zaspokajać potrzeby też gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, nie narazić się im, może być dość spora.
1: Taka ingerencja w rynek, o której ja mówię, wydaje się, że nie jest osłabieniem czy likwidacją rynku i motywacji, które on generuje, tylko jest wręcz ich wzmocnieniem. Dlaczego? Dlatego, że ta najtańsza energia w pewnej części, Polska produkuje 80% energii z węgla, 12% ze źródeł odnawialnych, tylko 8% produkuje z gazu, który kształtuje tą bardzo zmienną i bardzo wysoką cenę na tych ostatnich jednostkach zużywanej energii. Więc gdybyśmy potrafili prąd w Polsce zużywać w 92% tego, co w zeszłym roku, ale dokładnie w tym momencie, w którym on jest dostępny ze źródeł węglowych i odnawialnych, to wówczas nie mielibyśmy w ogóle problemu z importem surowców energetycznych, o ile wierzyć w deklarację, że polska energetyka zawodowa w ogóle nie importuje węgla, co też jest kwestią być może otwartą. Więc taka ingerencja w rynek, która by spowodowała, że na przykład 80% wolumenów jest kontraktowane po cenach odpowiadających kosztom, w jakim sensie byłaby rynkowa, bo jeżeli te koszty wynoszą, dajmy na to 600 zł, a my sprzedawalibyśmy ten wolumen za 700, no to by znaczyło, że wszyscy w tym łańcuchu pokarmowym mogą się wyżywić na godnym poziomie i nie jest wtedy do tego potrzebny Janosik, który jednym zabierze drakońskim podatkiem kosząc przy okazji tabuny tych, którzy niewinnie nie mieli żadnych ekstra zysków, a z drugiej strony no dobry wujek, który będzie wedle uznania zawsze sprawiedliwego, rozdawał i nigdy się nie natknie na bariery, na przykład w postaci zakazu pomocy publicznej. Tego wtedy byśmy uniknęli. Podobny system funkcjonuje od co najmniej 10 lat we Francji. On się nazywa AREN i tam też część wolumenu produkcji przez energię elektrycznej, przez EDF, jest dystrybuowana do, nazwijmy to, odbiorców preferencyjnych po stałych niskich cenach i właśnie dlatego, że część rynku, część produkcji jest sprzedana po cenach bliskich niskiemu kosztowi wytworzenia, to przez to właśnie rynek na tej reszcie stał się bardziej zmienny. To dlatego w Francuzi mieli ceny energii elektrycznej w szczycie grubo ponad 1000 euro za o godzinę, bo część swojej energii, przekazali po cenach niskich odpowiadających kosztom i ten rynek w związku z tym staje się bardziej wrażliwy na bilans popytu i podaży, bo powiedzmy ta górna, górne 20 czy górne 50%, a nie całe 100% produkcji wymienia się na tym rynku. Można powiedzieć, że taki system wzmacnia działanie motywacyjne rynku i mógł, można pomyśleć, żeby on był trwałym elementem krajobrazu bez uszczerbku dla całego yy, Dla całej branży energetycznej, mówimy tutaj o wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji i obrocie, ale też bez uszczerbku dla odbiorców. O ile będzie to system sprawiedliwy i niestety wadą jego jest to, że w nim muszą zaingerować politycy pewnymi decyzjami. Strasznie niebezpieczna jest ta segmentacja, w której małym i średnim firmom oferuje się zupełnie inne rozwiązania niż dużym i niż gospodarstwom domowym, bo to, tak jak już mówiłem, powoduje nierówność konkurencji i ryzyko arbitrażu.
0: Jest to tylko jeden z tematów, który w ostatnim czasie pobudza wyobraźnię. Drugi temat to oczywiście pieniądze z Unii Europejskiej. Mam tutaj nawet poniedziałkowe wydanie Rzeczpospolitej, miliardy euro przepadną. Chyba to brzmi jak fatalna taka informacja, bo jednak pieniądze z euro przez długie lata napędzały naszą gospodarkę. Były takim bardzo mocnym też motorem jej wzrostu. Stoimy przed obliczem takiego ciężkiego czasu, już nie tylko związanego z tym, że trwa wojna, że ceny energii szaleją, ale także związanego właśnie z brakiem pieniędzy z Unii Europejskiej?
1: Tak. Tak, stoimy. Oczywiście to jest na szali. Ja po wybuchu wojny na Ukrainie i po tym, jak Polacy zachowali się wobec tej agresji rosyjskiej, jaką wykazali solidarność wobec Ukraińców, Jak silnie poszło za tym państwo polskie, które wspierało wysiłki, najpierw samo realizowało pewne wysiłki, a potem wspierało wysiłki krajów sojuszniczych w pomocy Ukrainie, miałem taką daleko idącą i nadzieję, że wreszcie ktoś zobaczy różnicę między Polską a Węgrami. Nie ma co, jakby ponad podziałami politycznymi można stwierdzić, że brak poszanowania dla standardów demokratycznych na Węgrzech ma rozmiar zdecydowanie większy niż w Polsce, a spolegliwość Węgrów w stosunku do Putina, czy wręcz pewien flirt z reżimem, niechęć do nakładania sankcji, jak również próba ogrywania wspólnego rynku unijnego poprzez niestosowanie się do wspólnych decyzji w większości państw Unii Europejskiej. Wydawało mi się, że to będzie cecha, która spowoduje, że zrobią się dwa obozy. Obóz, który może być Europą, która pójdzie razem dalej, i obóz, w którym będą Węgry, który zostanie poza tym pierwszym wózkiem. I niestety te doniesienia, między innymi doniesienia Rzeczpospolitej z poniedziałku, napawają mnie ogromnym niepokojem, żebyśmy nie przesiedli się do węgierskiego wózka. Bo Węgry, coraz bardziej to widać po sytuacji geopolitycznej, z dużym prawdopodobieństwem dalej nie pojadą z demokratyczną bogatą Europą, tylko z antydemokratyczną, reżimową, biedną w swojej masie Rosją. I to jest ogromne zagrożenie dla Polski. Chodzi o to, żebyśmy się znaleźli we właściwym wagoniku. A jeżeli się nie znajdziemy, to co wtedy? Pewnie trzeba byłoby zapytać przeciętnego mieszkańca, niewybranego przez władzę reżimowego kraju, co on myśli o życiu w tym reżimowym kraju. Myślę, że my część z nas, ja na przykład, jestem urodzony w 75. roku, więc pamiętam jeszcze siermiężne lata 70. i dy, po, dramat początku lat 80. No wtedy standard życia drastycznie się obniża. Obniża się standard yy, życia obywatelskiego, ale obniża się też standard konsumpcji. tak? I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę tutaj w tym wszystkim na szali, I nawet jakby nie wchodząc w dyskusję nad tym, kto jest winien tutaj, czy to Unia Europejska Polsce za bardzo przykręca śrubę, czy to Polska się podkłada pewnymi działaniami, ogranicza powiedzmy gospodarki i prawa, które powodują, że tych środków nie dostajemy. To jest po prostu stosunkowo mało istotne. Z punktu widzenia Kowalskiego i z punktu widzenia przedsiębiorców od elit rządzących tym państwem oczekuje się, że zwrot w kierunku demokracji, wolnego rynku, kapitalizmu, NATO i Unii Europejskiej, który świadomie przy ogromnym poparciu wykonaliśmy w ostatnich dekadach, że ten kierunek zostanie utrzymany i wzmocniony, że będziemy raczej zabiegać skutecznie o wzmocnienie roli naszego państwa w strukturach unijnych i natowskich, a nie będziemy flirtować z tendencjami separatystycznymi.
0: No to jakby jeszcze było problemów mało, mamy konflikt w Radzie Polityki Pieniężnej. On ma taki charakter lokalnej wojenki, czy on może mieć takie też konsekwencje nieco szersze, patrząc również na zainteresowanie Polską wśród inwestorów zagranicznych, na to, jak zachowuje się nasza waluta, czy jednak to jest tylko sprawa wewnętrzna z tego, co się dzieje w samym RPP?
1: To jest kryzys instytucji, który w oderwaniu... bardzo źle świadczy o tej samej instytucji, dlatego że Narodowy Bank Polski był przez bardzo wiele lat ostoją racjonalnej, opartej o fakty i merytoryczne argumenty polityki gospodarczej w Polsce. I ja bardzo bym chciał, żeby prezes Narodowego Banku Polskiego, który kieruje pracami tego ciała, umiał zjednoczyć ludzi, którzy w tym banku pracują, niezależnie od poglądów stanowisk politycznych czy pochodzenia, w merytorycznej dyskusji nad kwestiami, którymi bank centralny powinien się zajmować. Bo dzisiaj mamy inflację 17%, a nie 3%. Niezależnie od tego, czy zawinił Putin, czy ktoś inny, wypadałoby mieć ścieżkę wyjścia. Wypadałoby wiedzieć dokładnie, gdzie są oczekiwania inflacyjne, jaka stopa realna neutralizuje te oczekiwania, a jaka je dalej napędza. Wypadałoby obserwować zjawiska cenowe ich powody i starać się w jakiś sposób wpływać też poprzez taką mikroinfrastrukturę na motywację w tych miejscach, w których inflacja budzi się najszybciej albo będzie najtrudniejsza do zwalczenia. I to powinny być tematy, które dla bankierów centralnych są tematami jednoczącymi. Oni się mogą nie zgadzać z tym, jak określone cele osiągać, ale wspólne cele powinni mieć. A mam wrażenie, że te dyskusje coraz bardziej wskazują nie tylko na brak wspólnoty celów, ale na brak woli dialogu. I to jest chyba największa choroba, Polskiej, ale nie tylko polskiej polityki gospodarczej dzisiaj. Czy polityka gospodarcza dla mnie w dobrym stylu polega na tym, że jak decydent, ktoś tam ma podjąć decyzję, wymyślił co by chciał zrobić, to poddaje to dyskusji publicznej. Ja jestem członkiem prac Rady Dialogu Społecznego, to dotyczy też polityki gospodarczej rządu, ale w Narodowym Banku Polskim Rada Polityki Pieniężnej jest właśnie po to, żeby poszerzyć krąg osób, które zrecenzują pewne pomysły żeby poszukać szerokości wiedzy, różnych punktów widzenia, nie przywiązywać się doktrynalnie do swoich poglądów, czy one są w jedną czy w drugą stronę, tylko żeby konstruktywnie dyskutować, sprowadzić to na poziomie ekspertów, naukowców, wieloletnich praktyków rynkowych z dużym doświadczeniem i pewnego rodzaju charyzmą, w ich relacji między nimi sprowadzić to do pewnego rodzaju wyzwania intelektualnego. I tutaj brakuje mi tej ciekawości, brakuje mi tej potrzeby zasięgnięcia opinii publiczności, opinii ludzi, którzy może mogliby mieć coś ciekawego do powiedzenia, jak zreformować ceny energii, jak poradzić sobie z wyzwaniami podażowymi w gospodarce, jak wygląda sytuacja przedsiębiorców albo jak prowadzić politykę pieniężną, tak? czy odwrócić skupy aktywów czy oddziaływać długością operacji otwartego rynku, czy pokusić się o emisję papierów wartościowych NBP, czy i w jaki sposób oddziaływać na mikrostruktury rynku finansowego, który przecież transmituje bodźce polityki pieniężnej, bo nikt z nas stopy procentowej do garnka nie wkłada, ani nie zakłada jej zamiast koszuli, prawda? To jest pewien mechanizm transmisji, jak w jaki sposób go, że tak powiem, przetransmitować, na realną gospodarkę, żeby to było najbardziej skuteczne. Tego typu dyskusji tam mam wrażenie brakuje, bo trwa spór doktrynalny i na zewnątrz wygląda to bardzo niepokojąco i to powoduje, że można się obawiać o główne cele, które stawia bank centralny. Jeżeli już z wewnątrz banku centralnego płyną doniesienia o tym, że polityka pieniężna może być nieskuteczna. Jeżeli w niedzielę, ostatnią niedzielę, Prezes Narodowego Banku Polskiego daje na stronę, daje komunikat Narodowego Banku Polskiego, że w pełni zgadza się z tezami Pawła Borysa, pochodzącymi z spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wśród tych tez jest jedna taka, że gospodarki rozwinięte czeka poważny kryzys zadłużenia. My stoimy dzisiaj nad przepaścią i planujemy śmiały krok do przodu. I warto, żebyśmy każdy z tych naszych kroków ważyli, żebyśmy trafili na niewidzialny most, a nie prosto 200 metrów w dół. I to pewnie głową w dół. I dlatego uważam, że biorąc pod uwagę okoliczności, globalne okoliczności i lokalne okoliczności, nie tylko zagrożenie inflacją, za ryzyka geopolityczne i nadchodzący kryzys gospodarczy, recesję w Niemczech, którą prognozują i same Niemcy i MFW, to nie jest czas na eksperymenty i kłótnie w polityce gospodarczej, To jest czas na odpowiedzialność, rozsądny dialog, zakopywanie podziałów, a nie ich rozrywanie niczym
0: ropiejących ram. I tym apelem kończymy dzisiejszą rozmowę. Kamil Sobolewski, główny ekonomista, pracodawcy RP był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do widzenia.